0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון, ואיתי כרמל צייג. שלום, כרמל. שלום, איתי. אה, אנחנו, את מתרגשת? זו פעם ראשונה שלנו.
3: האמת שאני מתרגשת רצח, עבודה, <laughs> כאילו... <laughs> זה, זה גם עבודה, כאילו,
2: זה גם עבודה. אני גם ממש מתרגש, ואפילו, אה, אנחנו הולכים לדבר היום על <laughs> באותה מידה שיורי גגרין טס לחלל, ככה אני הרגשתי כששמעתי בהקלטה של הוואטסאפ את הפתיח של התוכנית הזאת, ונראה לי שגם אימא שלי תתרגש באותה מידה. זה הולך לרוץ <חירות> חזק בוואטסאפ. אבל לפני שנדבר ככה עליו, על האיש המיוחד הזה, אני רוצה להגיד תודה לעורך שלנו, אלעד ברנועי. לתחקירנית אניה כלזון, ולטכנאי אלעד זוהר. תודה רבה לכם. תודה. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל סומני ההסכתים, וגם באתר המעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הווידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל. זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. כרמל, היית רוצה לטוס לחלל?
3: כאילו, כמו כל דבר, הייתי אולי רוצה להיות בחלל, אבל לא חושבת שהייתי רוצה את כל ההליך הבירוקרטי שכרוך בזה. <laughs> לא הייתי רוצה ללמוד בבית ספר לקוסמונאוטיה, <laughs> ולא הייתי רוצה להיות בחללית, נראה לי משעמם. הייתי רוצה... להיות משוגרת, לראות כדור הארץ מהצד, להגיד כזה, יואו, אני בן אחר, לא תבינו. לחזור.
2: מדהים. אני ממליץ לך אז לעקוב אחרי העמוד של נאסא באינסטגרם, כי יש שם אלה תמונות של כדור הארץ מהצד. זה וזה... בעצם כמו להיות אסטרונאוט. נכון, זה, <laughs> זה כל מה שהם עושים, שולחים לנו <laughs> תמונות, שיהיה לנאסא <laughs> מה לשים באינסטגרם. <laughs> <אם>, אני שמעתי שהפחד הכי גדול בעולם זה מדיבור מול קהל. זאת אומרת, אנשים ענו על סקרים ואמרו להם, מה יותר מפחיד אתכם, דיבור מול קהל או מוות, והם סימנו שיותר מפחיד אותם, דיבור מול קהל. ומה שאת אומרת עכשיו גורם לי לחשוב, שאם היו עושים את הסקר הזה עכשיו, זה הבירוקרטיה. כי אנשים וואי, מתים, מתים מפחד מזה.
3: לא, זה, זה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם.
2: טפסים. <laughs> אז את לא צריכה, את לא, לא יודע, אולי כן תהיי קוסמונאוטית, אבל בינתיים את פה, ואת לא צריכה... נראה לי צריך
3: מודד... להיות עוסק מורשה. עזבי, <laughs> עזבי, עזבי.
2: בואי נשאר בכדור הארץ. אני לא מבין את האובססיה שלנו כבני אדם לטוס לחלל ולשלוח לשם בני אדם, חיות, עתיצים, זה נראה לי too much. וגם, אני זוכר שקראתי על כימאי בכיתה ט' ולמדתי שכל מה שאתה רוצה נמצא כבר כאן, ממש מתחת לאף שלך. <laughs> אז למה צריך כאילו את כל הטיולים האלה ואת כל הביורוקרטיה? בואי נשאר פה ונהנה.
3: מאוד צודק. אבל מה כן היית שולח לחלל אם היית שולח איזה כזה קופסה עם, עם אזכרות?
2: <laughs> שהם עדיין כאן, והייתי שולח אותם לשם בכיף. בכל מקרה, מי שכן רצה לטוס לחלל, הרבה לפני שהאמריקאים בכלל חלמו על זה, היה יורי אלכסביץ' גגארין. קוסמונאוט סובייטי בן 27, שהפך לאדם הראשון בהיסטוריה ששהה בחלל ושחג סביב כדור הארץ בשנת 1961. אגב, הוא נהרג שבע שנים מאוחר יותר בהתרסקות מטוס, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום.
3: <laughs> חבל מאוד, אבל תגיד, אה, אם הייתי אומרת לך את השם יורי גגארין, היית יודע מה זה חוץ משם שכנראה בר בעיר תחתית של חיפה?
2: אה, לא הכרתי אותו, את הכרת אותו?
3: כקונספט, כקונספט. יותר הכרתי את לייקה הכלבה הראשונה בחלל, האמת.
2: האמת שזה לייקה הכלבה הראשונה בחלל, זה הרבה יותר מרגיש גם כמו משהו שהיית הולכת לראות, נגיד, בקולנוע. כאילו, באמת, או לשים פוסטר שלה, או כזה לרצות, או לקרוא לכל הכלבים שלך בילדות לייקה. תראי, זה שלייקה הכלבה הראשונה שטסה לחלל, בסוף איבדה את חייה במשימה. היא חלל. היא חלל, כרגע. זה עצוב, אבל um, כמו שאנחנו יודעים מכל סרט הוליוודי על החלל, זה שאתה מגיע לחלל ואתה צריך לאבד בן משפחה קרוב, או זה תמיד הדילמה של כאילו, אני או שאני מציל את האנושות, או שאני מאבד uh, את החותן שלי, את חמי, מה שנקרא, ואני לא יודע אם אני מוכן לדילמה הזאת. כאילו, אני... לייקה כנראה הייתה מוכנה, אבל אני לא. לייקה באמת הייתה
3: מסויה מהחומר שממנו מוקרצים גיבורים, <laughs> וחשוב לכבד את הזכר שלה.
2: לא יודע, יותר סרטים על לייקה ופחות על הזית הכלבה הצנחנית, נראה לי זה מה, ש... זה מה שחסר לנו בתרבות. בכל מקרה, ב-12 באפריל 1961, יורי גגארין שוגר לחלל בחלל בחללית וסטוק 1, והקיף את כדור הארץ במשך 108 דקות. בואו נשמע את הדיווח מאותו יום.
1: ב-12 בחודש, בשעה 0907 לפי שעון מוסקבה, הגיעה ספינת קוסמוס מאוישת אל החלל, ואחרי שהקיפה את כדור הארץ, חזרה בהצלחה אל האדמה הקדושה של מולדתנו. בארץ הסובייטים. האדם הראשון שהגיע לחלל הוא סובייטי, אזרח ברית המועצות.
3: כל הכבוד לו. <laughs> אהבתי את החלק עם האדמה הקדושה
2: של מולדותינו. <laughs> אבל שלא לא בארץ. <laughs> כאילו, שכל כדור הארץ <laughs> הוא האדמה <laughs> הקדושה. אני חשבתי,
3: אדמת, אדמת, אדמת רוסיה הקדושה. אה. <laughs> כאילו, <laughs> שמדווחים
2: משם. בעצם מי שמקריין לנו הוא משם. נראה לי <laughs> שזה תרגום. אוקיי, okay, זה תרגום. אז אמרו לי את זה בעברית, כדי שאני אבין מה שמעתי, הבנתי מה קרה פה. כן. אוקיי. לך תדע כמה דברים פספסו בתרגום. <laughs> מלא דברים, אני בטוח, <laughs> כמו השם שלו, נגיד, <laughs> זה, או התפקיד שלו, <laughs> אבל <laughs> אני חושב שזה לא מפתיע אותי שאמרו אדמה קדושה, כמובן מ... מ מה שאנחנו יודעים, אבל גם, אני יודע שכשהוא היה שם, הדבר הראשון שהוא עשה, היה לה שיר שיר, אם, על זה שאימא, רוסיה, יודעת איפה הבן שלה עכשיו טס. שזה איזשהו שיר מההמנון, או שיר של הצבא, אם, וזה מה שהוא שר ש... כשהוא הגיע לחלל, ואני כזה אומר, אתה לבד, אף אחד לא שומע, כזה, תשאיר את, לא יודע, את total clips of the heart, <laughs> כאילו, תצעק, תגיד משהו מטורף, אבל יורי היה נאמן. אז בואו נשמע
3: קצת מגגארין עצמו, מדווח מהחלל, הוא היה שם בחלל, הוא פטפט, דיבר, שלח הודעות בוואטסאפ, הכל מתועד.
1: החבר גגארין דיווח לאדמה איך הוא מרגיש את עצמו, איך מתנהלת הטיסה. ברגעי הקשר הקצרים, מסר הקוסמונאוט הסובייטי. אני מסתכל
2: על האדמה. הראות טובה. שומע אתכם מצוים. את מבינה שבגלל שזו הייתה הפעם הראשונה שמישהו טס לחלל, אז כל מה שעניין אנשים לדעת זה כזה, מה הוא רואה? אני רואה את האדמה, אני בסדר. היום זה כזה, אם טסת לחלל ולא פגשת כזה את אלוהים או מישהו מהנוקמים, כזה, אל תדבר איתנו, <laughs> <laughs> לא, אל תשלח לנו הקלטות, אל תתקשר, <laughs> תעשה סיבוב, תחזור, כאילו, הוא ממש פשוט, בגלל שזו חוויה ראשונה, אמר כל דבר שקרה, אני רואה את האדמה.
3: גם אהבתי יותר מהכל שהם קוראים לו איזה קוסמונאוט,
2: בניגוד <laughs> לשם הגרוע שנשאר איתנו, אסטרונאוט. נכון, קוסמונאוט זה מישהו שכזה גם טס לחלל וגם קורא לך בכף היד, וכזה פותח לך מפה אסטרולוגית, אבל זה כזה מישהו שהוא כזה עושה הכל, הוא לא רק טס לחלל. אסטרונאוט זה חנון שטס לחלל.
3: זה ממש הדבר הכי גרוע שקרה לעולם miał... מאז נפילת ברית המועצות, <מס <wont>. <מס> שאמריקאים ניצחו והתחילו להשתמש במילה אסטרונאוט. זה וזה שלא מלמדים את טוסטויבסקי לבגרות, לא יודעת, היה יכול להיות עולם אחר. ואגב, <laughs> אני עשיתי בדיקה בנושא, והסתבר שהיו עוד אפשרויות למילים, במקום אסטרונאוט וקוסמונאוט. מה למשל? אם הסינים היו מנצחים במלחמה הזאת, היו קוראים לזה טייקונאוט. אוקיי. Okay. <laughs> ואם הצרפתים היו מנצחים, היו קוראים לזה
2: ספסיונאוט. ספסיונאוט. שזה נשמע יותר רוסי אפילו. נכון, אבל נראה לי את במבטא הלא נכון. כן. <laughs> כי במבטא הצרפתי זה היה נשמע כזה...
3: ספסיונא. <laughs>
2: <laughs> <laughs> משהו כזה <מחרמן>. <laughs> 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 אבל וואו, אני, האמת שאני, אני, כאילו, אסטרונאוט עדיין זה האופציה הגרועה ביותר בעיניי. וקוסמונאוט זה פשוט, מקס, זה מהמם. כאילו, תחשבי, הבית ספר לקוסמונאוטיה זה כזה הוגוורטס. <laughs> זה ממש דומה, וקוסמונאוט זה כאילו מין מחשף מהמם כזה, ו... אך אם כאילו האמריקאים לא היו משתלטים על הנרטיב, באיזה עולם היינו חיים. עולם יפהפה בוודאות. אז בואי נשמע עוד קצת ממנו.
0: הטיסה נמשכת
1: יפה, אפשר לראות הכל. כמה שטחים מכוסים עננים.
2: שוב, הוא ממשיך לתת לנו מידע שכיום הוא לא מרגש, אז זה כאילו היה רגע היסטורי, אז אנשים ממש התרגשו. אני כאילו, ברור שרואים מה עוד יראו מהחלל, כאילו מה הוא
3: אני אוהבת ש... כדור הארץ וכל האנשים בו הפכו להיות אדמה. כאילו כולנו עכשיו זהו, יש אותו, הוא איש חלל בעולם הגדול, הוא, בש... הוא גם השמיים, הוא האוויר, הוא המים, אנחנו רק אדמה עכשיו. יש וואו. זן חדש של אנושות. אני נעלבתי בלי שבכלל הייתי שם ובלי שהיו לי אי פעם שאיפות לא להיות באדמה. <laughs>
2: זה העליב אותי. יורי מרגיש בעצם את מה שאלוהי מרגיש. אותי זה קצת מפתיע שהוא רק, כאילו, בכל ההודעות וואטסאפ האלה שהוא שולח, הוא רק כזה שולח עדכונים פשוטים של מה הוא רואה. כאילו, וזה מבהיר לי למה, נגיד, אני לא יכול להיות קוסמונאוט, כי תארי לעצמך שכזה טס לחלל. את לבד. אז בישה את כבר בהתקף חרדה, שכזה, אני לא יכולה לצאת מפה, מה אם כזה יקרה משהו, איפה הדלת, כזה, מתי הדלת מגיעה של אותה עירותי, כאילו, דברים כאלה. גם כשאני שולח את ההודעת וואטסאפ, כאילו, איך הוא שומר על קור רוח ואומר, אני רואה אדמה, אני רואה עננים, ולא כזה... אכלתם את החתולים שלי, ברידני העלתה עוד פוסט לאינסטגרם, כאילו כזה, תנו לי מידע, תנו לי, זה ממש חוויה מפחידה, כאילו, להיות שם לבד.
3: מעניין, אבל כאילו, איזה הודעות הבת זוג שלו קיבלה, איזה הודעות האקסיט
2: שלו קיבלה רועה, איזה הודעות, הם עכשיו כאילו, האקסיות שלו עכשיו, עושות עליו שחור, שהחללית הזאת תתרסק. השחור הזה עבד רק שבע שנים אחר כך, כשהמטוס שלו יתרסק, אבל הוא... לשחור אין זמן, אבל זה לא עניין טמפורלי. זה השקעה לטווח ארוך. כן.
3: טוב, נראה לי יש עוד כמה דיווחים. הוא היה... הוא היה משועמם
0: שם. הוא היה משועמם. מזל שלא היה לו טיק-טוק.
1: ‫ממשיך את עיסתי, הכל כתקנו, ‫הכול פועל מצוין, אנחנו מתקדמים. ‫ההרגשה העצמית טובה, מצב הרוח מרומם, ‫הכול פועל יפה. המכונה פועלת כסדרה.
3: טוב, עכשיו זה הרבה יותר ברור, הוא בהתקף חרדה. <laughs> כל מה שהוא אומר שם זה כזה, הכל טוב, הרעות מדהימה. אני מרגיש טוב, ככה אמור להרגיש מי שבחלל, מרגיש מדהים, <laughs> כמו שאני אמור להרגיש. מדהים וטוב ותודה,
2: והכול עובד. <laughs> הוא מדבר לעצמו, הוא מרגיע את עצמו. כן, הוא מת מפאניקה שם. <laughs> במקרה זה גם מגיע אלינו, ואנחנו כזה כולם מתלהבים מזה שהוא בחלל, והוא פשוט בדפיקות לב. <laughs> אבל כמובן שהייתה שמחה גדולה ברחבי... במוסקבה ובכללי ברוסיה, ובואי נשמע איך אנשים הרגישו ככה מכדור הארץ, מהשטח האדמה הזה. מהאדמה.
1: שמחה בברית המועצות עברה על גדותיה. המונים יצאו לקבל את פני גגארין בערים בהן עבר בדרכו למוסקבה. הרים, נהרות, רחובות, ילדים נקראו על שמו, ומיליונים מתושבי מוסקבה הריעו לו בהגיעו לבירה במצעד ניצחון.
3: איזו שאלה, להיות אסטרונאוט, הרי לו זה שהפעיל את המחשבים, הוא לא בנה את החללית. באמת למה? כי זה כמו לתת, לא יודעת, לקרוא לרחוב על שם נהג אוטובוס של קו חמש. הוא עושה עבודה טובה, אבל הוא רק נהג
2: את זה. טוב, תשמחי לשמוע שיש גם כמובן זווית ישראלית לסיפור. טוב שכך. כמובן, הנה ישראלי שמדווח מרחובות מוסקבה. ישראלי שהיה עד
1: ראייה לשמחה, תיאר אותה באוזנינו בשיחה טלפונית. איך הן התגובות במוסקבה שהיית עד להן? מה נשמע ברחוב? שמחה גדולה.
4: ברחובות שרים, הלו? כן? ברחובות מתחלקים תעלומות עם דגלים, שרים, מוזיקה
2: ברדיו כל היום, ושמחה גדולה. איזה... למה הם צועקים? כאילו, למה הם צועקים? כשהוא ישמע אותם מהחלל. כשיורי <laughs> ישמע אותם. <laughs> <laughs> זה גם מדהים שהשיחה נקטעת וזה מחזיר אותי לתהייה שאני תמיד תוהה, למה, כאילו... הצלחנו כבר להטיס אנשים לחלל, אבל קווי טלפון לא עובדים. כאילו, אתם, הבן אדם הרגע חזר מהחלל, והשיחת טלפון קווית, אנחנו מדברים פה על שיחת וואטסאפ, על זום, על סקייפ, שיחת טלפון קווית מקוטעת, למה?
3: תמיד חושבים על מה שרחוק ולא על, על, עלינו, אנשי האדמה. טוב, אז בתוך כל זה, כאילו, באמת, יורי היה אמנם האדם הראשון אה, בחלל, אבל לפני זה, היו אה, חברים חמודים וטובים, ואני מצטערת שהי נשמעת כמו... הבומר בתואר ראשון, שבסוף הרצאה על מלחמת העולם הראשונה, אמר, אבל מה עם הסוסים? לא דיברת על הסוסים, מתו מיליון סוסים במלחמה. אבל בכל זאת, חשוב לי לתת את הכבוד גם לטיצים, החולדות והכלבים שהיו בחלל, ויש קטע שאפילו מדבר על זה.
1: טיסתו של גגארין הייתה חידוש מהפכני, אם קיצפוי צפוי מראש. קדמו לו לייקה, זיכרונה לברכה, וסטרלקה, ובלקה, צ'רנושקה וזיוזדצ'קה, ייבדלו לחיים ארוכים.
2: אה, כולם היו רוסים. כן. קו החיות. כן, זה עצוב, מה אני אגיד? לא יודע, אם כאילו את יורי לא זוכרים, אז ברור שלא נזכור את החיות, לא?
3: כן. <laughs> כאילו, ברור, <laughs> וגם... וגם, אני באמת חושבת שאם באמת הפסגה האנושית של יכול להגיע אליה, זה להיות בחלל, קל וחומר אם אתה חיה. כן, זה שאתה לא מודע למה שאתה משמש בעולם, בצווח הרחוק, לא אומר שאתה לא צריך להיות אסיר תודה שקיבלת את
2: ההזדמנות בכלל לעשות משהו בעל משמעות. רגע, את מפנה פה אצבע מאשימה לחיות, שאני רק אבין, כאילו... את מפנה אצבע מאשימה לחיות שלא הודו לנו, ששלחנו אותן לחלל.
3: אני מרגישה שגם החיות כלואות קצת בעמדת קורבן, שלא מביאות את הפריבילגיה הגדולה, כן,
2: מאשימה. טוב, בסופו של דבר זה הכל הסללה, לדעתי, <laughs> וגם בעולם החיות וגם בני אדם.
3: טוב, בכל מקרה, אז הוא נהרג בשנת 1968, אבל למרות זאת, אפילו אחרי מותו לא הפסיקו לרחל עליו, שזה מיידר זה שבאמת הצלחת בחיים. <laughs> אז בואו נשמע קטע מכתבה עליו, על בייקונור, העיר שממנה הוא שוגר ב-1961, שבשנות 2004 עדיין היו בה סממנים סובייטים, ו... עולות כאן טענות כאלה ואחרות אה, לגבי מה הוא בדיוק עשה שם בחללית הזאת, חוץ מלשלוח אה, וואטסאפים.
4: פסל של אה, לנין אה, נמצא כאן בכיכר המרכזית ניצב. של העיר. עדיין נמצא, עוד לא, לא, אותו לא הורידו. לא טרחו לא להפיל אותו כמו שלא טרחו להפיל את יורי גגרין, גם כשגילו שיורי גגרין בעצם למעשה ההגדה הזאת נופצה, התברר שיורי גגרין גם היה שתיין. אה, אה, מנפצים שם את כל ההגדות הגדולות. שתה וודקה הור... בחללית? שתה וודקה אה, בחללית
2: וואו. מה זה, זה כאילו גיא פינס של עולם הקוסמונאוטיה.
3: מה אכפת לו שהוא שותה וודקה בחללית? מה אתה עושה בפאקינג חללית?
2: מה אכפת לו? גם כאילו, אנחנו שמענו את ההקלטות, אנחנו יודעים באיזה מצב נפשי יורי גורן היה, אפילו שהוא אומר שהכל היה בסדר, ברור שהוא ישתה וודקה, מה הוא יעשה שם?
3: אהבתי שהוא עושה את הדרמטיות, את הפאתוס, כולנו יודעים שהגיבור הזה הוא לא כזה גיבור. האגדן הוא פצע. כן. אפשר לחשוב. זה, כנראה זה בט... בגלל זה, אנחנו לא שמענו על השם, עשו לו, אז <laughs> הוא לא קנצל, קולצ'ור, אז איזשהו שתיין ואלכוהוליסט, והיה ואת הטיפה המרה.
2: די, על וודקה בחללית לשבור פסל? כאילו, לאן הגענו? הפוליטיקלי קורקט איבד את זה. <laughs> אני חושב שמה שכן עכשיו זה, אני נזכר שהייתה פעם פרסומת לחלב עמיד של תנובה בחלל. זו הייתה פרסומת כזה חדשנית, יקרה, כזה משנות התשעים. הטיסו... במקום כזה שנוציא כזה אסטרונאוטים בשנות ה-90, הוצאנו קרטון חלב עמיד לחלל בשביל לפרסם את זה. ורואים שם אסטרונאוט שכזה פותח את החלב עמיד, וכאילו כל הפואנטה הייתה שכזה, הוא כל כך עמיד שהוא גם מגיע לחלל. כאילו לא, כי כנראה התודעה לא הייתה, לא ידענו שכזה גם מציצים הגיעו לחלל והכל היה סבבה. וזה היה הדבר הכי מגרה בעולם. כי הוא, פי, הוא כזה פתח את הקרטון, והטיפות פשוט עפו באוויר, וראית איך הן נכנסות לו לפה ומתמוססות שם. אז כאילו, תחשבי מה זה לשתות וודקה, כזה, ככה, באותה צורה, שפשוט מתמוססת <אז> לך. וואי, הוא בנגוך <אז> אספרסו.
3: <אז> הוא שחד דרך הטיפות כזה. דווקא מה שאמרת על החלב גרם לי לחשוב שכאילו... יש משהו בחלב שאתה לא רוצה שהוא יהיה עמיד מדי. כאילו, זה הופך אותו אוטומטית למגעיל יותר. חלק מחלב זה גם הזמניות שלו, ואם זה שרד את החלל, איזה... מה שמים שם?
2: אני לא רוצה לדעת.
3: אם לייקה לא שרדה את החלל, למה חלב שלי צריך לשרוד את החלל? כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. אז איתה יש לי שאלה עכשיו, לא פוליטיקלי קורקט. כן. האם כשהיית ילד קטן היה לך
2: את ספר השיאים של גינס? התשובה היא לא, אבל כן היה אותו בספרייה, ואני, כאילו, הזיכרון הראשון שלי מהספר הזה זה העטיפות הפסיכדליות שלו. יש לך תמונה בראש של...
3: כן, כן, זה כסוף זוהר כזה, מראה.
2: ותלת מימד, כן. וכזה, כאילו מה ש... מה שהיית מדמיינת שקורה כשאת uh, כזה על טריפ, <laughs> אני לא יודע, כי אני לא עושה את זה, אבל כאילו זה נראה מטורף, זה נראה מפחיד, ואני זוכר שהיה את זה בספרייה, והיה ממש תור כל הזמן, והפסקה, לקרוא בספר השיאים של גינס. זה ממש היה ספר שכולם רצו.
3: אני זוכרת שהייתי ילדה והיה לסבא שלי בבית, סבא וסבתא, את ספר הסים של גינס. אני פתחתי, ראיתי האיש הכי גבוה בעולם, אני קינאתי, אמרתי גם אני האיש הכי גבוה בעולם. אמרתי את זה לסבא שלי, ואז הוא אמר לי, שתדעי לך שמי שגבוה, אז מת צעיר יותר. <laughs> כי, <laughs> כי אדם לא מצליח לזרום לו לכל הגוף. ומאז נופצו חלומותיי להשתתף אי פעם בשיא
2: כלשהו ולגבוה. <laughs> אני מבין, כאילו, הסיפור הזה מסביר הרבה דברים, אבל את בדקת את זה מדעית, כאילו, או שפשוט קיבלת את זה כעובדה, מה שסבא שלך אמר?
3: תראה, הוא אמר את זה, אני הייתי בת שש, כל דבר שהוא אמר היה אמיתי, ולמה שאני אתרח <laughs> uh, <laughs> להתווכח <laughs> עם זה אי פעם? כנראה כן. זאת אמת אובייקטיבית, בהעמדה.
2: טוב, אני שמח שלא גבת לי יותר מהגובה שלך ושאת <laughs> עכשיו כאן <laughs> איתי.
3: אז היום אנחנו נחזור לכמה מעשיי הגינס הכי מוזרים ואקראיים שנשברו פה בארץ. שזה מוזר בעיניי, כי אני חשבתי ששיאי גינס זה רק של הארץ. <laughs> זה נשמע כמו הדבר הכי ישראלי בעולם. נכון.
2: להמציא תחרויות על כלום ולנצח בזה. ולתת לזה שם לא ישראלי כמו גינס, כן. כדי לתת לזה כזה אווירה שזה משהו יוקרתי ושווה, את כן, צודקת. כאילו באמת, אני לא חושבת שאתה תלך לבית באמריקה
3: ותשאל אותם על ספר השיאים של גינס, ויהיה להם מושג מה זה. אין להם מושג. לי, זה אולי משהו שקרה בעולם, אבל רק לישראלים אי פעם היה אכפת מזה. אז uh, אנחנו uh, נתחיל עם uh, הספר דני ברגיל מדימונה, ששבר שיא מאוד מאוד
4: מוזר. אני מחזיקה בידי עכשיו את uh, ספר השיאים של גינס, הספר uh, המעודכן שיצא לשנת uh, 98', הוא יצא בשבוע שעבר. מתוכו אנחנו מצאנו את הספר דני ברגיל מדימונה. בוקר טוב. בוקר טוב. אז uh, דני uh, מציע ללקוחות שלו תספורת בשבעה זוגות מספריים. בבת אחת, וזה ההישג שנכנס פה לספר השיאים, זאת אומרת, אנחנו מביאים אותו כי הוא מופיע פה בספר הזה. אז הנה אנחנו נניח בעמוד כאן...
2: בעמוד 81. אז כמו ששמענו בבוקר טוב ישראל ב-98 עם דליה מזור, יש פה שיא של... סי מעניין. את היית רוצה להסתפר אצל ספרים עם שבע מספריים?
3: לא הייתי רוצה להסתפר אצל ספר נקודה בגלל ה-small <laughs> talk. אני, אני גוזרת לעצמי את השיער עם מספריים של הציפורניים כבר עשר שנים. <laughs> יש לזה מחיר, אבל זה לא מחיר כמו לתקשר עם עצמי, כאילו, או עם ספר. מה אתה
2: חושב? אני מזדהה מאוד. אין דבר יותר מפחיד מלראות איזה שיחה ערה יש עם הבן אדם שמסתפר לפנייך, וכמה קל להם, וצחוקים, וכיף, וכזה, כן, אחי, והוא זוכר עליו דברים, ואתה יושב כזה בספה, ואתה יודע שאיך שתתיישב, אתה פשוט תהיה, כאילו, אתה יורי גרגורין, <laughs> בחרדות. <laughs> אבל מה שדווקא לוקח אותי, למחשבה שעם שבעה זוגות מספריים, יש על מה לדבר. כאילו, את, את לפחות, וואי, מה, איך כזה, איך למדת? <laughs> <laughs> כאילו, מה הביא אותך? יש שיחה, כאילו, זה אייסברייקר.
3: כן, אבל לא יודעת, זה בן שמראש יש לו כוח אה, מוחלט עליי, בעצם זה שהוא מחליט איך אני אראה. וכאילו הפחד שבתוך שיחה איתו, בטח על דבר יקר לליבו, כמו מספר המספריים
2: שיש לו ביד, <laughs> אני אפגע בו והוא ינקום בי, <laughs> זה יותר מדי מסוכן. <laughs> <laughs> אני מסכים איתך לגמרי, אבל באמת שהשאלה העיקרית שעולה פה היא למה לספר עם שבעה מספריים, ולמזלנו, דליה מזור שואלת עבורנו את השאלות הקשות.
4: אבל אני רוצה להבין ממך, כן. בשביל מה אתה צריך לעשות את זה עם שלושה זוגות מספריים אחד אה, ליד השני או על השני ביד? בגלל בשביל... מה רע בזוג מספריים אחד? זאת השאלה ששאלו אותי מאז שהתחלתי לעבוד עם שבע זוגות מספריים. מה שעושה זוג אחד ומה שעושה שבע זה בטוח לא אותו דבר. זה עדיין... אני, זה... יש לי הרגשה שאם אתה עם שבעה זוגות מספריים כן. אז אתה, אני לא נשארת עם שיערות אחרי לא, זה. את תישארי עם שיער. זה פשוט, עם כל הרגש שיש לי ביד, עם כל הניסיון של 30 שנה שאני עוסק במקצוע, פיתחתי שיטה <coughs> איך לספר עם שבע זוגות מספריים <coughs> ולהוציא תוצאות מיוחדות. אבל איך מיוחד הגעת דרך. למסקנה? נגיד, התחלת עם זוג אחד, אוקיי, הגעת כן. להחלטה שאולי שניים-שלושה יותר טובים, כן? כן. שהם עושים יותר, עבודה יותר מהסוג שאתה רוצה לעשות. אבל למה שבעה? זה, זה, זה נשמע לי מופרך מעיקרו, כל העניין הזה. קודם כל... בשביל להגיע למשהו, לשיא מיוחד. אה, זאת אומרת, הייתה לזה גם מטרה להניע לספר השיאים? לא, את האמת, לא, לא. זו תוצאה מקרית. זה תוצאה מקרית. ממש תוצאה מקרית.
3: ממש מקרית. ממש מקרי. 30 שנה קודם, לפני שהוא התחיל ללמוד ספרות, ישב בבית, היה לו את ספר השיאים של גינס. ראה השיא לספר עם שישה זוגות מספריים. אמר,
2: מצאתי את הייעוד שלי. אני... קראתי פעם ספר על איזה שפת גוף באיזה חדר המתנה, ואמרו שם שכשאתה משתעל לפני משהו, זה, זה סימן לשקר, והיה שם איזה שיעול קטן. פיתחתי שיטה, יש פה כמה, כמה תהיות, הוא גם אומר לה, רציתי לשבור שיא, ואז היא אומרת לו, אה, זאת הייתה המטרה? לא. אבל כן, כאילו, יש לי שאלה לאורחים של ספר השיאים של גינס. אתם רוצים להביא פה שיא על ספר. תנו לי שיא על הספר ששכנע הכי הרבה בנות לא לעשות פוני. בזמן משבר. תנו לי סיר רלוונטי לספר, כאילו, למה כמות המספריים היא המדד, כאילו, לשיא? למה לא, נגיד, הספר שאת יוצאת ממנו ואת לא בוכה, נגיד? כאילו, דברים שכזה, באמת אתה מצפה מהספר שלך לגרום לך להרגיש.
3: כי זה כאילו, ספר השיאים של גינס, וסליחה על ההכללה, אבל זה ספר השיאים של הבנים, ומספריים זה כלי, וכמה שיותר כלים, ואיזה חד, ויש לי את זה בידיים, ואני עושה גאדג'טים. כאילו זה מאוד זה, אני חושבת.
2: אני חושב שאת צודקת, וגם עוד כמה שיאים שיהיו פה יוכיחו את מה שאת אומרת. אבל uh, אמרת לי שיאים מוזרים, והשיאים בינתיים לא כאלה מוזרים.
3: אם אתה ממש רוצה מוזר, אז uh, תקשיב לשיא הבא,
0: בהצלחה. ולסיום, כל מי שברגע זה עומד וטורח במטבח על הכנת הגפילטעפי שלו, בואו והציצו אל חתיכת דג, אבל לא סתם, אלא הדג הממולא הגדול בעולם, ובואו שימו לב, לא פחות מ-20 קילו דגי קרפיון. חמישה קילו בצל והרבה הרבה דמעות, 150 ביצים, 60 כיכרות לחם. כל אלה הופכים לדבר הרוטט הענקי הזה, שיש שיגידו עליו אפילו שהוא טעים. בתיאבון. יפעת, מזג האוויר. אגב, אני ממש לא אוהבת. לא נראה לי טעים בכלל, לא מגרה בכלל, בכלל, בכלל.
2: התמה זה. וואי, התמה כזה שנקטע. שמאשים בעצם מגזר שלם בהתנגדות, ומשתיק את קולו של מגזר שלם שאומר, זה מגעיל אותי. הוא פשוט מבטל אותה.
3: אני פשוט בהלם שהיה קטגוריה בספר הסים של גיניאס של גפילטפיש, <laughs> שהיה צריך לשבור את זה.
2: יש שם הכל, באמת שיש שם כבר הכל, וניתן גם לשמוע את הקטע הזה בקטגוריה חדשה בפורנאב, של <laughs> חיים <laughs> יבין מתחרמן מאוכל של אשכנזים. <laughs> כאילו, את שמעת? כמה הוא מתאר את המאכל הזה? קורה לו שם משהו מהדבר הרוטט הזה, מהכאילו... <אז> אני, אני כאילו גם לא אוהב גפילטה ויותר הזדהיתי עם חיים, כאילו הצלחתי להרגיש את מה שהוא הרגיש.
3: מה יש להגיד על גפילטה פיש? זה לא קבר אחים של דגים, גפילטה פיש ענקי מ-20 קילו, כאילו... אני חושבת על הפרוצדורה, זה לטחון כל כך הרבה דגים, לעשות להם כזה מישמש ביחד, זה סדיסטי. אם כבר אמרנו מה יכול להיות מבעלי חיים, יש בעלי חיים ששלחו אותם למות בחלל, ויש בעלי חיים ששלחו אותם להיות הגפילטה הכי גדול
2: בספר סיעה גינס. ומי נכנס בסוף? מי זכור לך? הגפילטה הכי גדול, או הכלבים שמתו בחלל? אני כנראה אזכור את הגפילטה, ואת
3: חיים יבין בהקשר הזה עד סוף חיי.
2: אבל עם כל הכבוד לגפילטה פיש, מה דעתך על שיא גינס בריקודי עם עם שיר של גלי עטרי ברקע? אני רוצה לספר לכם שקודם כל, ממש ביום שישי האחרון נשבר שיא גינס פה בישראל, ממש בנמל תל אביב, התעסבו 9,000 נשים ורקדו בנמל, בשיר של גלי עטרי, מה שאת אוהבת. רקדו את הריקוד ההמוני הגדול בעולם, כולן היו פה אה? לבושות לבן, מדובר פה באמת ב... גאווה נשית. גאווה ישראלית. גאווה ישראלית, נשית. תנועות לא קלות, יאמר לזכותם שגם היה חם, והם הצליחו באמת לעשות את זה בכבוד רב, אם אתם שומעים צעקות ברקע של ימינה, שמאלה, סיכול חילוף. זה אונה הולברוק. רגע, הם עשו לזה חזרות? עשו חזרות, שבוע. בהחלט. הייתה את הקוריאוגרפית אה? אונה הולברוק, שישבה והכינה את כל הצעדים מראש. גם שרת החינוך לימור לבנת הייתה שם, ואמרה שהיא מתכוונת לעשות עוד אירועים כאלה בעתיד בכל מיני מקומות בארץ. נדע שתדעו, תוכלו להתחיל עם המתיחות שלכם. אני בעד שנעשה ריקוד המוני שלושת
3: איך בטל בלן מ-2010 מנסה להזרים בסוף ריקוד המוני
2: של שלושה אנשים? מה זה? אינסטינקט בסיסי יצא פה. וואו. היית משתתפת בריקוד הזה? לבושה בלבן, למרות החום והתנועות הקשות? לא הייתי משתתפת בריקוד, הרבה לפני ההגבלות
3: ששמים עליי, שזה בחום, המוני
2: ובלבן. אני רק רוצה לספר לך שסצנת ריקודי העם בישראל זה דבר שהוא... הוא מתחת לרדאר, ומישהו צריך להרים את הכפפה, יש לי דודה שעושה את זה. ומדובר בעולם של פוליטיקות, של דקירות בגב, של תככים ומזימות. אני לא יודע מה, אונה אולברוק, <laughs> החוריאוגרפית של הריקוד הזה, את מי היא דחפה עם המרפקים כדי להגיע לתפקיד הזה, להיכנס לספר שיאי הגינס, אבל ממש מדובר בכאילו... אנשים שממציאים ריקוד, ומותר לרקוד רק אותו. כאילו, מי שהמציא את הריקוד של נגיד הרסיסים, של רביב כנר, אפשר לרקוד רק את הריקוד הזה, ושנה שעברה זה mm -hmm. זכה בתור הריקוד של ריקודי העם. הכי מצליח, למה אני יודעת זה? כי דודה שלי מעדכנת אותי ושולחת לי סרטוני וואטסאפ של אנשים רוקדים את השיר הזה. וזה לדעתי צריך להיות ריאליטי, כוריאוגרפים אה, של ריקודי עם, ואונה אולברוק צריכה להיות שופטת מפאת כבודה.
3: יש לי שאלה טכנית. כן. ריקודי עם. כן. באיזה עם מדובר? זה כאילו כל <laughs> עם יכול להיות, או שזה עם ספציפי? כאילו, כשאומרים שיאי גינס בריקודי עם, <laughs> אז זה כאילו, הוא מי התחרות, הבר, העם הברזילאי? הוא גם חלק מהעמים שמשתתפים בתחרות הזאת, או שזה רק ריקודי עם, כמו בגרסה המזרח שאנחנו מכירים, של צעד קדימה, צעד, צעד תימני, דברים שלמדתי ביסודי, <laughs> וקיבלתי עליהם חותמת פרה. כי אם זה רק ריקודי עם שלנו, זה מחזק את העובדה שלי שספר שיאי זה... הגינס, עם השיאים הבאמת גפילטה פיש וריקודי עם, באמת התחרות האוניברסלית המאוד גדולה
2: בזה, זה בעצם פשוט איזה סניף של ישראל שהדפיסו בחו"ל. אין לי מה להגיד, הוכחת את הנקודה, הקונספירציה הנכונה. ספר שיאים של גינס זה ספר ישראלי? מטורף. הנה עוד קטע אחד מוזר, ויקטור אבייב מאור עקיבא שבר שיא עולמי כשהוא שוכב על זכוכיות ועל גופו 500 קילו
0: של שיש. בשיא גינס עולמי נשבר הערב באור עקיבא. לעיני עשרות מתושבי העיר נשכב ויקטור אבייב כשחציו ערום על מצע של זכוכיות שבורות, אחר כך הונחו על גופו בזה אחר זה חמישה לוחות שיש שמשקלם הכולל 505 קילוגרמים לימי מפקחים מטעם חברת גינס העולמית נופצה כל ערימת השיש הענקית הזאת על גופו של רבייב שלא נראה סובל במיוחד אף ששכב על ערימת זכוכיות שבורות כתבנו איתי אר מספר כי בכך שבר ויקטור את שיא גינס הקודם שעמד על 380 קילוגרם בלבד של שיש שנשברו עד כה על גופו של אדם עוד נוסר כתבנו כי רבייב בעצמו מכשיר גם את ילדיו לשבור שיאים דומים
2: על מה הילדים של ויקטור מדברים בטיפול? היום, <laughs> אם הם בכלל עדיין יכולים לדבר. נראה לי שכולנו יודעים לענות על השאלה הזאת. אנחנו רואים שחיים יבין ממבט ב-2002, פחות מתרגש מהידיעה הזאת, הוא ככה, הטון שלו קצת יותר קר, הוא פחות uh, נרגש <laughs> ממה שהוא מתאר. אפילו שוויקטור שכב שם בעירום חלקי, ש... אבל כנראה שחיים... בשבילו זה פחות. הוא מסור רק על
3: גפילטה פיש. <coughs> יש לו נאמנות. <coughs> אני אוהבת שגם מתואר שם ששוברים עליו את כל השייש הזה, <coughs> והוא נראה לא סובל, זה ישר לקח אותי למדיטציה של גגארין, <coughs> <coughs> שאני עכשיו התחלתי למכור אותה בספוטיפיי בזמן שדיברנו. Uh, הכל בסדר, <laughs> הכל נהדר, אני מרגיש מעולה. כנראה הוא ישמע את זה בלופים תוך כדי את ההקלטה הזאת.
2: וואו, זה, אני רוצה, אני קונה את זה ממך, <laughs> אני רוצה להתחיל את הבוקר שלי <laughs> עם הקול המרגיע של יורי בראש. <laughs> וגם השאלה היא, למה... כאילו, השיא לא מספיק שיש עליך 500 קילו של שיש, למה צריך לשבור את זה עליו?
3: זה שיא נפרד. אני חושב
2: שזה מוכיח את התיאוריה שלך, <laughs> שזה ספר של בנים ושל ישראלים, שכאילו, שהם כזה יוצאים לדייט והם רוצים להרשים, והם כזה, כן, היה עליי 500 קילו של שיש, וכאילו, את לא מספיק מורשמת, אז גם שברו עליי את זה. וגם אני מגדלת את הילדים שלי לעתיד הזה, שתדעי שכזה, זה אבא חזק ו... למשפחה שלך. אני
3: גם לקחתי את זה לעולם הדייטים, כי כאילו חשבתי על זה שבדור שלנו, לצאת לדייטים זה כבר סיוט, כי את צריכה לשמוע על אנשים שהיו בדרום אמריקה, והטיולים שלהם, והחבר'ה שהם עשו לכל החיים, שלא לדבר על הסמים והטריפים שלהם, שזה כבר אסון. תאר לך, אתה יוצא לדייט, וכל מה שאתה שומע עליו זה ספר שיאי גינס, והוא מתכנן לשבור, וכדור הגומיות הכי גדול בעולם, שהוא מקפיץ בבית, כאילו, איזה סיוט, כמה לזייף עניין, רגע, זה כבר זאת... קשה.
2: אני בעד אבל לצאת לדייטים מספר השיאים של גינס. באמת, עם כל הקוריוזים האלה? אבל מה את מעדיפה, לשמוע על דרום אמריקה? ברור שאני מעדיף לשמוע על... כאילו על כמה דיסקים בריטים אחת עד גיל 22. לא, אני מדבר
3: איתך על אנשים שהם שיאנים של גינס. כאילו, הם מרגישו לי שהעשור הזה היה תקופה כזאת שבה כולם, מקהילת הבנים, החליטו שהאופי שלהם הוא, הוא מבוסס ומוטמע בספר שיאי הגינס. ואז באמת, או שהם מדברים על זה, או שהם מול שיא כלשהו, וגם באמת אין מה להגיד, זה לשים אותם ליד אנשים שטסו, הבן אדם הראשון שטס לחלל. באמת מראה לך שהמוטיבציה
2: האנושית אין לה סוף. אני רוצה לשלוח אהבה ותנחומים לכל החיות שטסו לחלל ולילדים של וקטור אבייב, ולהמשיך לקטע האחרון לסיום. ניסיון כושל מ-2009 לשבור את סי הגינס לסנדוויץ' הארוך בעולם, שלא הצליח בגלל שאנשים התחילו לאכול אותו תוך כדי הרכבה.
1: זהו הגיבור הכובש את יצרו אמרו חז"לינו, אבל גיבורים לא היו כאן היום. הרבה לפני שהסנדוויץ' הארוך ביותר הושלם, החבר'ה פשוט התחילו לטרוף. אתה חושב שלאנשים יש סבלנות? אנשים אין סבלנות. רואים נקניק, אוכלים.
2: אנשים החלו
1: להיעלם משם עם כריכי ענק בידיהם, ולמארגנים לא נותר אלא לגלות הבנה.
4: רגע, רגע. 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 רגע. רגע, רגע. 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 זה היה מאתגר?
1: בתוך דקות השולחנות נראו כמו אחרי מלחמה, החבר'ה כנראה היו רעבים, מאוד רעבים.
2: איזה שכונה. אני לא מבין איך הבן אדם הזה שאמר, אתה חושב שאנשים התאפקו, רואים נקניק, אוכלים, איך לא החתימו אותו? איך הוא לא הפרזנטור של כאילו ממא עוף, של פסטרמה, של... טירה צבי, לא יודע, כאילו, רועים נקניק, אוכלים. איך זה לא? משפט שזכור. <laughs> כאילו, ישראל, אנחנו על המפה, כולם זוכרים, אבל רועים נקניק, אוכלים, זה כאילו לא משהו שאנחנו הכרנו. מי ההומלסים שהוא לקח להרכיב <laughs> את הסנדוויץ'
3: הזה, <laughs> שכל כך רעבים, <laughs> שהם לא יכולים להתאפק <laughs> עשר דקות עד שהסנדוויץ' המפגר יושלם, יזכור בשיא, ואז לאכול אותו. כן, זה לא שאו שאוכלים אותו או שמנצחים את השיא. אפשר שנייה לנצח את השיא, לצלם תמונה יפה, ליד, ישראלי, ואז לאכול את הסנדוויץ'. אבל כנראה הבן אדם הגזלן הנצלן הזה, שרצה לזכות בשיא על חשבונם של הומלסים, רגע, איך אנשים שלא יכולים להתאפק, אני, אני, אני לא חושבת שה, שהסיבה שלא מתאפקים זה הסנדוויץ' המדהים. מה, את אומרת
2: שהם כאילו פשוט לא אכלו כמה ימים? כן, אני חושבת שהוא הביא אה, עבדים מורעבים. וואי. <laughs> <laughs> את יודעת את <laughs> הוא הביא. את הילדים של ויקטור אבייב, <laughs> כנראה. כן, <laughs> מרבונים. <laughs> אני ממש אוהב את האנרגיה של האישה שמתארת שם <laughs> את הסנדוויץ'. וואו, 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 עכשיו אני רוצה, אם אותו צריך להחתים את מי שאמר, רואים נקניק אוכלים, אותה צריך להחתים כאילו לקמפיין של ארומה או משהו, כזה <laughs> הסנדוויץ' טעים, כאילו, <laughs> איך היא נהנית? היה מאתגר. היה מאתגר, איך היא נהנית? בא לי, כאילו, אני לא יודע איזה סנדוויץ' זה היה, אבל בא לי לאכול אותו. גם
3: אהבתי, שוב, שיש שדרן מאוד מאוד דרמטי. <laughs> גיבורים לא היו כאן. וואי, איך? איך הם כאילו, ממה אתה מתאכזב? מה אכפת לך?
2: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד בר נוי, לתחקירנית אניה קלזון ולטכנאי אלעד זוהר.
3: תודה רבה. ואפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, כרמל. תודה רבה, איתי. נתראה בפרק הבא. אמן וכן יהי רצון.